0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Día lunes y estamos listos, preparados. Vamos a revisar el regreso de la Liga Española que fue bastante interesante eh, en este fin de semana. Hay algunas novedades eh, en torno a nuestro fútbol chileno y, por supuesto, nuestro infaltable polideportivo. Estoy mucho más en 30 minutos. Aquí comienza. Estadio en Portales AM. Les saluda Milo Freixas Como siempre un placer acompañarles En este horario le Leferkusen con el chileno Charles Aranguis como titular salvó un empate 1-1 a -1 frente a Schalke 04 en la fecha 31 de la Bundesliga alemana, recuperando el cuarto lugar de la tabla de posiciones e ingresando a puestos de clasificación a la Champions League completo informe de lo que nos dejó la Bundesliga alemana este fin de semana en el informe
1: de Juan Cristóbal Osorio Juan Cristóbal, buenos días ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio Desde la ciudad de Múnich en Alemania Donde este fin de semana Se llevó a cabo la jornada número 31 De la Bundesliga Una Bundesliga que a tres fechas del final De su temporada Poco a poco empieza a dilucidar sus dudas En las diferentes posiciones de la tabla Mientras la lucha por el título parece decidida, en la zona de descenso y clasificación a Copas Internacionales aún no hay nada definido. Así es porque luego de la victoria del Bayern München el sábado en casa 2 a 1 sobre el Borussia München-Gladbach, el conjunto bávaro mantuvo los 7 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Borussia Dortmund, y con solo 9 puntos en disputa, el Bayern está a una sola victoria de titularse campeón. En un complicado partido para el FC Bayern, ya que no contaron con la presencia de sus dos atacantes titulares Robert Lewandowski y Thomas Müller por suspensión, los pupilos de Hans Dieter Flick se impusieron con goles del joven holandés Joshua Zirkzee y del todoterreno alemán Leon Goretzka. Por su parte el gol de la visita fue un autogol del seleccionado francés Benjamin Pavard. Gracias a esta victoria, ahora el FC Bayern de Múnich puede titularse campeón de la Bundesliga por trigésima vez en la próxima jornada, en caso de vencer al SV Ara Bremen. En caso de lograr el triunfo el próximo martes de visita en el Besa Stadion de Bremen, el Bayern München no solo alzará su octava Bundesliga consecutiva, sino que también se cobrará revancha del título logrado por el Werder Bremen hace 16 años en el Stadion de Múnich, el cual fue durante muchos años la casa del Bayern München. Entonces las cosas así, toda la expectación de la fecha número 32 de la Bundesliga estará puesta en el duelo entre el Werder Bremen y el Bayern Múnich, el cual fue durante varios años un verdadero clásico, especialmente en los años 80 y 90. Por su parte, el Bayer Leverkusen de nuestro querido Charles Aranguis solo pudo rescatar un empate a uno de visita ante un Chalque 0-4 que sumó 13 fechas sin poder ganar. El conjunto de las aspirinas no tuvo un buen partido, pero tras un gol de penal de Daniel Caligiuri, lograron anotar el 1-1 a -1 con un autogol del español del Chalque, Juan Miranda. Charles Aranguiz una vez más fue titular y jugó 85 minutos, siendo reemplazado por el austriaco Julian Baumgartlinga. El volante chileno tuvo una correcta actuación en el mediocampo del Bayern. Se le vio muy activo y realizando un importante despliegue físico, especialmente en el segundo tiempo. Corriendo de área a área, box to box, como le dicen aquí en Europa. El chileno corrió 11,17 kilómetros, tuvo 90 contactos con el balón, un 79% de efectividad en sus pases y estuvo a punto de anotar con un remate rasante desde fuera del área. Tras eso Aranguiz acusó el cansancio que significa haber sido titular en los siete partidos que ha disputado su equipo tras el receso por el coronavirus y fue sustituido. A pesar de no haber ganado, el Bayern Leverkusen saltó de la quinta a la cuarta posición de la tabla y se volvió a ubicar en zona de clasificación a la Champions League. Ahora los pupilos de Peter Bosch solo dependen de sí mismos para abrochar la clasificación al principal torneo de clubes de Europa. Bueno amigos de Radio Portales, así es como finalizó la jornada número 31 de la Bundesliga. Y para finalizar me gustaría contarles lo que sucedió con Mico Albornoz en la segunda división de Alemania. Resulta que tras el triunfo de su equipo, el Hannover, la semana pasada ante el Heidenheim, el lateral chileno, quien no fue citado para aquel encuentro, fue sorprendido con cuatro compañeros viajando en el mismo auto. Entre ellos también se encontraba Sebastián Soto, juvenil, de ascendencia chilena, resulta que tras el partido de su equipo se fueron los cinco jugadores en un mismo auto y bueno fueron sorprendidos por carabineros sin mascarillas por lo que fueron multados por atentar contra las reglas del protocolo de sanidad de la Bundesliga con esto Albornoz y sus compañeros fueron separados del plantel y no participaron de la derrota 3x2 del Hanover ante el Darmstadt este fin de semana. Lamentable noticia para Mico Albornoz, quien de todas maneras ya parece seguro no continuará la próxima temporada en el Hanover. Bueno amigos, amantes de la Bundesliga, esto es todo por hoy. Desde Alemania para Radio Portales informó Juan Cristóbal Osorio.
0: Completo informe, como siempre, el de Juan Cristóbal Osorio desde Alemania. Rápidamente echemos un vistazo a los resultados de esta fecha 31 de la Bundesliga Alemana. Mainz 0, Augsburgo 1, Schalke 04 1, Bayern Leferkusen 1, Bayern Menech 2, Borussia Menhet-Gladbach 1, Colonia 1, Unión Berlín 2. Fortuna Düsseldorf 0, Borussia Dortmund 1, Hertha Berlin 1, Eintracht Frankfurt 4, Paderborn 1, Werder Bremen 5. Posiblemente la goleada de la fecha. Wolfsburgo 2, Friburgo 2, Hoffenheim 0, Leipzig 2. Tabla de posiciones. Cumplida entonces la fecha número 31 de la Bundesliga. Puntero, Bayern Menech y virtual campeón, por cierto, con 73 unidades. Segundo, Borussia Dortmund con 66. Tercero, Leipzig con 62. Cuarto, Bayern Leverkusen con 57 unidades. Quinto, Borussia Mönchengladbach con 56. Sexto, Wolfsburgo con 46. Séptimo, Hoffenheim con 43. Octavo, Friburgo con 42. Noveno, Schalke 04-39, décimo Eintracht Frankfurt con 38, undécimo Hertha Berlín con 38, duodécimo Colonia con 35, décimo tercero Augsburgo también con 35, décimo cuarto Unión Berlín también con 35 unidades, décimo quinto Mainz con 31, décimo sexto Fortuna Düsseldorf con 28 puntos en zona de liguilla de promoción. Y en zona de descenso directo, Werder Bremen con 28 puntos que tiene una opción de salvarse de la llamada zona de peligro. Y virtualmente descendido, sin vuelta que darle a falta de tres partidos por concluir la Bundesliga 2019-2020, Paderborn con 20 puntos. La próxima fecha, la número... 32 de la Bundesliga contempla los siguientes eh, partidos que se jugarán precisamente a mitad de semana vamos revisando la fecha Borussia Mengel-Gladbach recibirá al Wolfsburgo el martes a las 12.30 horas de Chile a las 14.30, ese mismo día, jugarán Friburgo con Hertha Berlín, Unión Berlín con Paderborn y Werder Bremen con Bayern Mönig. En tanto, el miércoles a las 12.30, se enfrentan Eintracht, Frankfurt con Schalke 04, el mismo día a las 14.30 en tanto, jugarán Augsburgo con el Hoffenheim, Bayern Leverkusen con el Colonia, Borussia Dortmund con el Mainz y cerrando la fecha 32, Leipzig quien Semeira con el Fortuna Düsseldorf Resultado de la fecha 31 de la Bundesliga 2 la división de ascenso del eh, fútbol alemán Darmstadt 3 Hannover 2 Karlsruher 2, Stuttgart 1 St. Pauli 2 Oye 1 Heidenheim 4, Regensburg 1, Kiel 1 Behen 2 Nuremberg 0 Fürth 1 Osnabrück 0 Bochum 2 Dinamo Dresden 0 Hamburgo 1 Sandhausen 0 Bielefeld 0 Tabla de posiciones cumplida a fecha 31 de la Bundesliga 2 Puntero el Bielefeld con 58 unidades Segundo Hamburgo con 53 Tercero Stuttgart con 52 Cuarto Heidenheim con 51 Quinto Darmstadt con 46 puntos, sexto Bochum con 42, séptimo Firth con 42 puntos también, octavo el Hannover con 42 eh, unidades, noveno el Oye con 41, décimo Sandhausen con 40, undécimo Kiel con 39, dúo décimo Regensport con 39 puntos, Décimo tercero, San Paoli con 38. Décimo cuarto, Osnabro con 35. Décimo quinto, Karls Ruer con 33 unidades. Décimo sexto, en zona de Liguilla de Promoción, Nuremberg, también con 33 unidades. décima sexta posición, décimo séptimo, el Bejen con 31 en zona de descenso directo y cerrando la tabla el Dinamo Dresden con 28 unidades los próximos partidos con mira ya a la fecha número 32 de la Bundesliga 2 esto se llevará a cabo el martes también todos los partidos a las 12.30 horas Fürth frente al Heidenheim Hamburgo con el Osnabrück Bechen recibe al Nuremberg, Oye, se enfrenta con el Bochum Hannover con San Paoli Regensburg con Karlsruhe Stuttgart con Sennhausen y Kiel con Dinamo Dresden en realidad eh, el partido entre Kiel y Dinamo Dresden se juega efectivamente a las 12.30, pero del día miércoles. Y ese mismo día miércoles, a las 14.30, para cerrar la fecha 32, el Bielefeld recibirá al Darmstadt. Previamente, hoy lunes, a las 14.30 de nuestro país... El Bielefeld recibirá al Dinamo Dresden en partido pendiente por la fecha número 28. Luego de ser despedido de Solos de Tijuana, el técnico argentino Gustavo Quinteros negó algún contacto para ser el nuevo entrenador de Colo Colo. Ahora será difícil encontrar buenas opciones rápido. Hay que esperar después de la pandemia un par de meses que se normalice todo, dijo en diálogo con Encancha. No salí de Tijuana porque tenga otra oferta. La verdad es que no he hablado con nadie de Colo Colo en estos días, agregó en la misma línea el campeón del torneo local con Universidad Católica en 2019 mencionó que no hay opciones por ahora, así que más adelante espero ofertas en clubes donde pueda elegir los jugadores a incorporar acá en México nunca pudo hacerlo, es totalmente distinto a Sudamérica ese fue el inconveniente en este club, Solos hubo desacuerdos diarios en las incorporaciones puntualizó Tras realizar exámenes PCR a todos los jugadores del plantel y cada uno de los integrantes del cuerpo médico, técnico y asesor del club, Coquimbo Unido informó de dos casos positivos por coronavirus. Los resultados PCR arrojaron positivo a un jugador profesional y a un no jugador, los que a la fecha han sido absolutamente asintomáticos, aislados e informados a la autoridad sanitaria, explicó el club a través de un comunicado. Dado que no existe contacto alguno entre los jugadores, estos casos positivos no perjudican la salud de sus compañeros de trabajo, añadió la entidad nortina. El propio presidente del Elenco Pirata, Jorge Contador, explicó que el lunes pasado se realizaron los exámenes al plantel, administrativos y a todo el personal que está ligado al inicio de los entrenamientos. Los resultados arrojaron a dos personas positivas asintomáticas se tomó el protocolo correspondiente y este domingo en la mañana se les volvió a hacer el PCR a estas dos personas. Así que estamos a la espera del resultado. Respecto a la votación del Consejo de Presidentes de la ANFP para retomar el Campeonato Nacional a fines de julio, Contador dijo que hay una fecha tentativa para el retorno del fútbol, pero nadie tiene la seguridad de que podamos llegar en las mejores condiciones. Si no, tendrá que aplazarse hasta que las condiciones lo permitan. El día a día dirá si esa fecha corresponde para volver a jugar o no. Por último, la identidad de los contagiados no fue revelada por el elenco pirata. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? La primera de Chile. Radio Portales. La primera de Chile. Celebrando 60 años junto a ti. Unidos para unir a Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico. Media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El ex futbolista chileno y actual técnico de deportes Siberia, Jorge Contreras, se animó a revelar algunos desconocidos pasajes de su vida, confesando incluso que estuvo en dos oportunidades en la cárcel. En diálogo con las últimas noticias, el retirado jugador con pasos por Universidad Católica y Colo-Colo comentó que nunca me había animado a hablar públicamente de lo que me pasó porque siempre he sido callado para adentro. Hubo momentos en que lo pasé realmente mal en la vida. Incluso estuve un par de veces en la cárcel. Un día, llegando de un viaje, venía hablando con Iván Zamorano y en la puerta para salir del aeropuerto me paran dos policías y me voy detenido En otra ocasión ya retirado y al volver a Chile desde Las Palmas Me sacaron de una casa que tenía en Las Condes y ahí me fui preso, apuntó Asimismo detalló que conocí mucha gente en la cárcel Fue fuerte, porque además me distancié de mis dos hijos hoy Ellos ya son personas adultas y tienen sus vidas Pero no fue fácil retomar el contacto por otro lado, Coque se refirió a su presente dirigiendo en la segunda división, señalando que, estoy tranquilo, el club se ha portado muy bien con todos los funcionarios en este periodo difícil y eso hay que destacarlo. El Real Madrid finalmente hizo su reestreno en la Liga Española con victoria sobre el Eibar de Fabián Orellana. Los merengues se mantuvieron en la lucha por el título. El delantero chileno, en tanto, fue titular y salió reemplazado en el complemento. Y, por otro lado, los buenos minutos que dejó Alexis Sánchez en el empate de Inter de Milán uno a uno ante Napoli en Copa Italia le pueden rendir fruto, ya que este domingo la prensa italiana afirmó que el chileno asuma para ser titular en el cuadro lombardo de cara al reinicio de la serie. De todo esto y mucho más en el siguiente informe
2: de Laurencio Valderrama. Laurencio, buenos días. Hola, ¿qué tal Emilio? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal. ...tanto en Radio Portales Señal 2 como en sus medios asociados... ...y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este reporte del lunes 15 de junio repasaremos la actualidad... ...del resto de los chilenos en Europa... ...destacando la muy buena actuación del volante Arturo Vidal... ...quien volvió con un golazo el sábado en Barcelona... ...en el retorno de la Liga Española... ...tras la extensa suspensión por la pandemia del COVID-19. En efecto, el volante chileno fue titular y marcó un tanto... De gran factura a los dos minutos del partido donde el cuadro de Quique Setién goleó por 4-0 al Mallorca. El lateral Jordi Alba envió un medido centro desde el costado izquierdo y el rey Arturo se elevó para anotar con certero golpe de cabeza y batir al portero Manolo Reina. Justamente el partido fue transmitido por Radio Portales en Altos y Portales Digital. Y vamos a revivir el vibrante relato de César Ronambustos Que así gritaba el gol de Arturo Vidal en Estadio en Portales
1: Cuidado, centro arriba ¡Ah! ¡Arturo!
0: El primero, el primero
1: El primero para el Barcelona Una pelota que la rescataba Desde el suelo de young La jugaba hacia el costado, centro arriba Aparece el King Y ahí de cabeza la mete dentro Arturo Vidal El primero para el Barcelona Mayor casero El
0: estadio en Portales para Chile y el mundo
2: Está relatando César Ronan Bustos Vidal anotó así el séptimo gol de la temporada 2019-2020 y completó 10 tantos desde que llegó al Barcelona en agosto de 2018. De paso, el rey Arturo igualó su récord personal de cuando jugaba en el Bayern Múnich, donde también anotó siete conquistas en la campaña 2016-2017. El bicampeón de América con la Roja declaró lo siguiente en redes sociales. Comillas. ¡Feliz de volver! Por fin, estamos de vuelta y con todo en la primera de las 11 finales. ¡Vamos equipo! que ahora quedan 10, cierre copias. El conjunto de Kiki Setién aumentó las cifras por intermedio del danés Martín Bredd White, que aprovechó un pase de cabeza de Lionel Messi para sacar una tremenda olea y poner el 2-0 parcial a los 36 minutos. Arturo Vidal no bajó el ritmo y cometió una fuerte infracción, lo cual le provocó una tarjeta amarilla a los 42 minutos. Posteriormente Vidal fue reemplazado por el croata Ivan Rakitic en el descanso. Era cosa de tiempo el tercer gol en el complemento, y fue así que llegó a través del internacional español Jordi Alba, que definió de zurda al palo del arquero tras enorme pase filtrado de Lionel Messi a los 79 minutos. El crack argentino justamente anotó con un potente disparo de derecha cerca del punto penal para el defendido 4-0 en el tercer minuto de descuento. Tras la goleada, el entrenador Quique Setién ...valoró la actuación de Arturo Vidal y su gol... ...pero reconoció que lo sacó en el descanso del entretiempo... ...por la amonestación que había recibido. ...el técnico de Barcelona en estadio Portales Edición Matinal.
0: Eh, Arturo hoy nos ha dado un gol nada más empezar... ...nos ha dado como siempre mucho trabajo... ...y algunas acciones de mérito... Eh, ...ha estado bien y ha participado bueno, bastante en el juego... ...y estoy contento con el rendimiento que ha hecho... ...la tarjeta... Eh, ...que tenía pues me ha condicionado porque... ...en principio estaba previsto ya anteriormente el cambio... ...si se daban las circunstancias... ...pero lo hemos adelantado un poco por, el, por la tarjeta... ...para no poner en riesgo porque es un jugador... ...que sabemos cómo es... ...y no quería por cualquier circunstancia... ...quedarme con uno menos.
2: Por cierto cabe mencionar que el entrenador... ...del Barcelona hizo su conferencia de prensa... ...a través de una videollamada, es decir... Fue respondiendo esta y otras inquietudes a periodistas que estaban vía remota, todo ello por las medidas de seguridad de la Autoridad Sanitaria Española que, entre otras cosas, dispuso que se jugaran los partidos sin público. Arturo Vidal sumó algunos importantes hitos o registros que pasaremos a detallar a continuación. Primero que todo, es el cuarto máximo goleador de Barcelona en la actual Liga Española, con siete tantos. Los tres máximos artilleros son Lionel Messi con 20, que de paso es el máximo goleador de la Liga Española... Luis Suárez con 11 y Antoine Griezmann con 8. Insistimos, Arturo Vidal el cuarto máximo goleador de Barcelona. Además, el chileno demoró 64 segundos exactos en anotar su gol... ...y por ende marcó el gol más rápido de Barcelona desde el 23 de enero del 2016... ...cuando Munir marcó contra el Málaga a los 63 segundos. También el chileno aportó un triunfo que quedará en la historia porque Barcelona no jugaba un partido desde el sábado 7 de marzo, cuando el equipo Blaugrana venció por 1 a 0 a la Real Sociedad con gol de penal de Lionel Messi en el Camp Nou. Por otro lado, sumamos un registro de Lionel Messi, pues el argentino logró la marca de 20 goles en la liga por segunda temporada consecutiva. Un nuevo récord para el argentino. Y como anécdota, dos cosas más. La primera es que se completaron los cinco cambios en cada equipo. Y la segunda, muy preocupante por cierto, es que un sujeto entró a la cancha de manera sorpresiva para tomarse una selfie con Jordi Alba. Fallaron los protocolos de seguridad, pese a que el partido era sin público. Un tema a resolver por la liga. Con este sólido triunfo, Barcelona se consolidó en la cima de la liga española con 61 puntos y mantuvo los dos de ventaja sobre el Real Madrid que alcanzó las 59 unidades tras vencer el domingo por 3 a 1 a Leibar en el estadio Alfredo Di Stefano pues el cuadro de Zinedine Zidane eligió no jugar sus partidos de local en el Santiago Bernabé. El cuadro de Zidane se impuso con goles del Alemán Tonicros a los 4 minutos, del capitán Sergio Ramos a los 30 y del brasileño Marcelo a los 37 minutos. La visita descontó con un gol de Pedro Vigas a los 60. El chileno Fabián Orellana fue titular por 57 minutos y destacó por un lujo que realizó para eludir a Marcelo, pero su actuación fue insuficiente para impedir que Eibar se quede en el sexto lugar con 27 unidades, solo dos puntos arriba de la zona de esos. Recordar que el Barcelona de Arturo Vidal recibirá el próximo martes 16 a Leganés, en el Camp Nou, siempre sin público, mientras que Real Madrid recibirá al Valencia el jueves 18 y el Eibar de Fayán Oriana será local el miércoles 17 frente al Atlético Bilbao. Todo esto por la fecha 29 de la Liga Española. Ahora vamos con un breve resumen de lo ocurrido el fin de semana en la Copa Italia, donde el Inter de Alexis Sánchez quedó eliminado en semifinales. El cuadro de Antonio Conte empató 1-1 ante Napoli como visita el sábado 13, pero fue insuficiente porque perdió 2-1 en el marcador global. El danés Christian Eriksen había anotado para Inter a los dos minutos, pero el belga... Tries Martens empató a los 41 para el cuadro anfitrión. Alexis Sánchez entró a los 72 minutos por el argentino Lautaro Martínez y tuvo un remate cruzado que salió desviado por muy poco, además de un pase de taco para Eriksen, quien remató y provocó una gran reacción del portero colombiano David Ospina, la figura del partido. De esta forma, Napoli clasificó a la final de la Copa Italia, donde se medirá ante Juventus, el próximo miércoles 17 en el Olímpico de Roma, el cuadro de Mauricio Sarri empató 0-0 ante Milán como local el viernes y clasificó por haber empatado 1-1 el duelo de ida. La Juve avanzó a la final pese a un penal desperdiciado por Cristiano Ronaldo a los 17 minutos. En tanto, el Inter de Alexis Sánchez se enfocará en su retorno a la Serie a italiana cuando reciba a la Sampdoria el próximo domingo 21 por duelo pendiente de la fecha 25 en el Estadio Siro. Por último... El fútbol turco volvió el fin de semana pero con resultados adversos para los jugadores nacionales que se quedaron en esa liga, recordando que Mauricio Isla rescindió contrato con el Fenerbahçe, mientras el delantero Junior Fernández jugó los 90 minutos y fue amonestado a los 41 en la derrota de Alanya Sport por 2-0 ante Basak Sehir como visita, el defensa Enzo Rocco fue suplante en la caída de Besiktas por 2-1 a 1 frente al Antalya Sport como local. Con estos resultados, el Alanya Sport de Junior Fernández se ubica sexto con 43 puntos, justo detrás del Besiktas de Enzo Rocco, que va quinto con 45 unidades. Ambos cuadros están fuera de la zona de Europa League tras 27 fechas y a 7 jornadas del final en la Liga Turca. Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales. Quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga. Nos vamos, ¡Nos vamos, nos vamos,
0: nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias eh, por habernos sintonizado a través de de nuestras plataformas digitales a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de radiosport.cl la deportiva de Chile continúa disfrutando de nuestra programación ya está aquí portaleando la mañana a continuación a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify búsquenos como al día en portales también en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un mejor inicio de semana y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa.